0: トーナメント 2018 優勝したのは誰ですかニュージャパンカップ 2018た 田中浩司、早々たるそして 4 天一両国大会 He is Submission He is The He is
2: E está no ar, sim, está no ar senhoras e senhores, estamos de volta depois do último cast, o cast da ressurreição de NBO Wrestling, estamos de volta sim pro Top Rope Radio de número 76 e hoje vamos falar da construção aí do vitorioso Zack Sabre Jr. na última New Japan Cup, mas antes de tudo, antes de tudo... De apresentar aqui os meus companheiros de mesa. Quero deixar para vocês dois avisos aqui. Eu coloquei na descrição do último Top Rope Radio. Que por sinal foi muito bem requisitado aí pelo pessoal. Foi muito bem aceita a volta do nosso Top Rope Radio. Eu quero avisar aí pra vocês que primeiramente nós estamos renovando o nosso cardápio de parceiros aí do NBO Wrestling agora com essa volta. Então todo mundo aí que tem um canal de YouTube, uma página no Facebook e ou um site aí que fale sobre pro wrestling, que queira nos dar o um espaço aí e queira ser parceiro do nosso canal, mande uma mensagem aí pelo nosso Facebook, principalmente, e a gente retorna o mais rápido possível aí pra ver como pode ser realizada esta parceria. E, por segundo, eu gostaria de falar aí que o nosso Top Pro Prade, o nosso NBO Wrestling, nosso canal aí, vai estar sendo agora transmitido aí, levado pra vocês também, pela iTunes aí, pelos podcasts, então, você que tem um telefone funcionando aí na Apple, no caso um iOS, ou também um Samsung, aí um Android, baixe o aplicativo de podcast, que assim que possível nós vamos uh, estar aí com os nossos programas também nesses aplicativos. Você não vai precisar entrar no YouTube para ficar todo o programa aí, que eu sei que o programa é longo, fica ruim de ver no YouTube, então baixa lá o podcast, assina o NBO no iTunes, no agregador de podcast do Android para receber as nossas atualizações e não precisar estar acessando a internet toda hora, dá para baixar ali o programa e ouvir fora sem utilizar a sua internet. Então é isso, agora já passando para a apresentação dos meus companheiros de mesa, eles estavam aqui semana passada e estão comigo aqui de novo. Todos eles. Sim, primeiramente Evaldo. Fala aí, Evaldo.
0: Valeu, Guilherme. Todo pessoal aí. Mais uma edição aqui do Top Rope Radio. Falamos sobre este peso pesado heavyweight maravilhoso chamado Zack Sabre Jr. e sua é grande construção na New Japan Cup e vamos que vamos.
2: E também comigo aqui Domingos Sávio. Fala aí, Sávio.
1: Oi. Boa noite. Esse aí. Me siga do Instagram. Domingos Sávio. Dois ossos o sabe. boa noite. Deus te abençoe.
2: O tá usando o NBU só como trampolim pro sucesso dele como wrestler single, <risos> como podcaster single, ele quer ser amado, pessoas já comentaram até o, o podcast da última semana com o Domingo o Coraçãozinho,
1: Quero saber? Um... Ah, meu Deus do céu, mas ali, um... ali, ali, como ah... é, é que eu posso dizer, ali, deixa eu lá. não quero decepcionar meus fãs. Fãs, entre aspas.
2: Fãs, entre aspas, né?
1: Eu não sei se é fã ou se é bait, então é, <risos> é por causa disso que, sabe, então.
0: Não, isso dá pra entender. Porque assim, se a pessoa me
1: decepciona, eu decepciono a pessoa. Então é isso aí.
2: E também aqui comigo, meu amigo Rua Vieira. Fala aí, Rua.
1: Ah, olá a todo mundo que está
3: assistindo ou ouvindo pelo seu iPhone pelo seu Android, já que agora estamos nas plataformas digitais, ou estaremos, uh, nosso majestoso público. Uh, então vamos aí falar da nossa New Japan Cup, que eu já tinha cantado a pedra há muito tempo, do nosso Zack Sabre Jr. Um salve pro nosso Vitor Alves Jr. Também. Então é isso, vamos lá.
2: Então, pessoal, vamos falar sobre Zack Saber Jr. Sim, o cara que todo mundo tava dando como... Ah, ele vai ser só construído aí pro Tanahashi vencer a New Japan Cup...
3: Vai ser a escada. Vai do ser Tanahashi. a escada
2: do Tanahashi, exatamente. Exatamente. E o cara vai ir lá. E mete essa e ganha o torneio. Just step out. Só, e daí a gente vai desenvolvendo isso. Eu quero chegar num ponto de que, tipo, vou já falar agora. Pra mim, um dos caras muito importantes nessa construção do Sabre dentro do torneio foi o Taka, agindo como manager dele. Tipo,
3: muito, muito.
2: Pra ligar ele com a crowd japonesa. Mas vamos começar, vamos partir de um princípio. Zack Sabre Jr., ele chegou na New Japan. Na época do G1, né? Tô certo. Ele, fe... ele fez as lutas do G1, não foi muito longe. Desacreditado, e... mano. Totalmente. E não me engan... se eu não me engano, ele ainda não tava na Suzuki Gun nessa época. Ele entrou depois. Ele entrou depois na... do G1, ele entrou na, é na ele... Suzuki Gun. E pra ele... mim foi um negócio meio que... Tipo, ele parecia um cara muito excluído na Suzuki Gun, tá ligado? Ele é, parecia ele muito...
0: Em relação aos membros em si, sim. Ele meio... Até mesmo hoje, um pouco... Isso. Ele
3: começou com a roupinha lá de britânico, depois ele começou com a taré pretinha.
2: E daí a gente começou com essa perspectiva aí do do Zack Sabre Jr. dentro do torneio, com um cara desacreditado, fez a primeira luta contra o o Naito, todo mundo já achou que ele ia...
0: Eu incluído, eu queria que o Naito vencesse.
2: Mas então, cara, vamos partir desse princípio. A opinião de vocês aí, desse momento do Zack Sabre Jr. pré-New Japan Cup?
0: É, você, como disse, ele... Entrou no G1, não teve tanto de destaque. Na Suzuki Gun, ele se juntou de uma maneira, né? Ele não teve tanto de destaque, como eu acabei de dizer. Eu, eu, eu vi na, os Dias dos Draws lá, eu, eu achei que o Naito ia vencer. Eu achei que o Naito ia vencer, que ele não ia ir tão longe, o Zack Sabre Jr. Eu tava uh, totalmente
3: errado. Pelo, até pelo Naito ter sido humilhado da forma que ele foi no na Soul Kingdom, porque foi uma burrice dele na, na história, né? No, é, sim. No... Ele agiu burramente e aí ele foi fudido. Eu pensei que ele ia despontar na New Japan Cup. Só que isso era um pouco previsível. E a gente sabe que a New Japan ela gosta de dar umas cartadas nos torneios, principalmente no G1 e no New Japan, na New Japan Cup. Então eu achava que o Knight ia vencer pra ele ser eliminado depois, por algum. Ele tem um upset depois, não ser eliminado já no primeiro round. É, ah, concordo. Quando o FC Virginia ganhou dele, eu botei muita fé. Pra mim, eu achei que, a partir desse ponto que ele ganhou do Naito, eu já achei que ele ia ganhar o torneio. Porque o Naito, ele vinha muito credível, porque ele é aquele cara que ele menos que ele perde, ele ficou não credível. Até porque a maneira que ele perdeu nas últimas... Na, na, no Wrestle King, que foi o último grande evento, não, não, não dá pra negar, foi onde ele ficou marcado, né? Então eu achei que ele realmente ia voltar... Com toda a gana, assim como o Tanahashi, né? Até o Tanahashi foi pra final, mas depois a gente fala. Eu achei que ele ia voltar com todo o sangue. E aí o Zé Xavier Jr. já faz um upset no primeiro, no primeiro round. Eu achei sensacional. Mas assim, o Zé Xavier Jr. ele não tava, ele tava perdido no, no roster, ele tava perdido na Suzuki Gun mesmo. E aí, durante o torneio, ele foi sendo construído. Taka, como o Guilherme já falou, foi uma, foi uma grande peça, foi fundamental para essa construção dele. Então eu achei que pré-torneio ele tava, ele era um upset mesmo, ele, uma, ele era, tava correndo por fora, e a gente sabe do potencial dele, que ele é um dos melhores do mundo hoje, e é o melhor técnico disparado, mas na New Japan ele não tava tão relevante, e aí ele precisava de alguma coisa para dar esse boom nele, pra ele, porque ele tava sendo um wrestler desperdiçado, e aí não dá pra desperdiçar um cara do, do tamanho do talento dele, então... A New Japan conseguiu trabalhar muito bem isso. Ele não vinha tão forte, mas ele conseguiu em uma luta, só que foi essa com o Naito. Ele conseguiu reverter tudo isso. E aí já virou um dos mais credíveis do torneio.
1: Foi logo depois do primeiro round. Cara, a gente tem que entender, primeiramente, que o Zack Sabre Jr. Ele não é um wrestler que usa uma base do catch wrestling. Ele é literalmente um catch wrestler no pro wrestling, entende? Então, aquela movimentação básica do wrestling, aqueles golpes básicos, sei lá, Boris Lando, Suplex. É. Ele praticamente não usa, eu pelo menos não lembro dele usando esses golpes alguma vez na vida É strike e chave Exato. Exatamente, é isso, é strike e o estilo cat britânico dele Então, é um dos melhores wrestlers do mundo, pra mim é o mais diferente Sim. Ele tem um estilo bem diferente, bem raizado mesmo do cat wrestling, como eu falei E de fato ele era, ele tava correndo por fora Sim. no torneio, porque ele derro- ele enfrenta um light depois o o Colt e Bush e depois o Roto tá na rush no final que era um que era um ace, sei lá, uns 10 anos atrás. E não, o Sanada tá, tá, tá. Sanada
3: que tava enfrentando um tá o Sanada tá ligado? nada tava no meio evento.
1: assim ah, sim. Deu uma flopada, Benebrado, mas então tava na na tera entendeu Eu Não fala assim do o Sanada, pelo amor de Deus. É, deu uma flopada. Mas... né
2: <risos> Flopou.
1: Mas enfim. É a vida, não dá pra todos sorrirem ao mesmo tempo. Então, uh, cara, achei surpreendente Achei uns combates maravilhosos, um melhor que o outro. A química é a forma que cada wrestler se adaptava ao estilo do, do Zack Sabre Jr. E a forma que o Zack Sabre Jr. se adaptava aos dos outros lutadores. O Just Step Out, como o nosso Juan tava falando agora, agora há pouco. É sensacional, acho que o Zack Sabre Jr. é um puta wrestler, apesar de não... Pra mim, eu não achei merecido a ele venceu o torneio, pra mim ficava entre o Ibushi e o Tanahashi, falando como fã mesmo, não como um analista, um analista técnico, não sei o que, mas enfim, cara, eu achei um excelente trabalho do Zack Sabre Jr. mas eu não queria que ele tivesse vencido, pra mim, eu queria ter visto mais uma vez Tanahashi vendo socada mas enfim, o Zack Sabre Jr. pra mim, é um dos melhores wrestlers do mundo e acho que a chance dele de sobressair é agora.
0: É, desculpa, sabe, acho que você vai conseguir seu desejo, cara, porque cara, o Okada o, o tá quebrando recorde, se eu não me engano, ele já é uma campeão da história da New Japan, e daqui a pouco eu acho que ele vai ser o maior campeão na história de todas as companhias do Japão, tipo, tem um... O, um o reporte
1: que falta para ele acho que é de defesa, né? Deve ser. número de defesa. Ele já, ele já ultrapassou o Rick Flair os caras, assim, se eu não me engano aí
0: é, é, provavelmente seria meio que simbólico, tipo, o Tanahashi deu outra ocada tipo, que o come- começou tudo! O Okada derrotando o Tanahashi lá, se não me engano, 2012, 2013, por aí. Entendeu? Seria meio que simbólico, mas isso aí é outro assunto para outro dia.
1: É porque, é porque, rapidinho, é porque não tá aberto ainda, né? A história a ainda a história ainda tá aberta. Não, não, não teve um desfecho pra na e Okada, então Exato. eu queria ver esse desfecho no próximo evento. O Tanahashi vencia o Zack Sabre Jr., o maior azarão, entre aspas não, entre as, o maior azarão do torneio. Enfrentava tá o focado e tinha finalmente um fim. Eu, é o que eu esperava, mas acho que pelo fato de ser óbvio demais quebrou minha expectativa, então acho que... É, pra mim eles vão fim, falar cara. mais tarde.
2: É, e, só, e, só e, deixando mano. minha opinião aqui, eu acho que eles vão guardar isso por um big event ainda, cara. Por um
3: outro acho...
0: castão, que não É, fazer.
2: provavelmente.
3: E o jeito que a Ninja ela trata essa questão do com o wrestler oriental, é pra se pensar que o Zack Sabre tá fazendo um trabalho muito bom tanto na, no ringue quanto fora dele, é. porque pra os road agents da, da New Japan não são dos mais fáceis de te agradar E tu vê caras como o Juice Robinson chegando na semifinal, perdendo pro Tanahashi naquele combate do caralho que foi, foi muito bom E o, o Zack Sabre Jr. chegando na, na final e ganhando do Tanahashi A gente vê que os caras eles estão com uma mente um pouco diferente e que esses dois estão fazendo um ótimo trabalho fora dos XCG, eles pegando muito pesado na academia, treino, entendeu? Então, tudo isso, eles veem, ele não tá ganhando esse spot de graça. À
2: toa, à toa, né?
3: A é. toa, então, tem um trabalho sendo feito, e eu não acho que é só agora, não, eu acho que o XG ainda vai ser um dos maiores draws da New Japan, porque o jeito que eles trabalharam ele nesse torneio é para algo definitivo. Ele vai ficar no, na title picture por muito tempo e pode não ganhar o principal, porque temos o Okada, mas podemos, convenhamos que o Zack Junior Jr., ele não tá muito atrás do Okada não em nível, ele é um dos mais diferenciados e tá no top 3, ele melhores os lutadores da atualidade, então... Eu acho que eles tem tudo pra trabalhar eles na no title picture Porque o Zack pode ser o próximo uh, grande uh, adversário do Okada aí Porque ele já derrotou tantas vezes o Knight, Derrotou tantas vezes o Tanahashi Que quando ele, ele terminar essa, a rivalidade dele com esses caras O Zack vai ser um cara que vai ficar no pé dele Eu acho que eles vão trabalhar isso daí pra ele continuar mesmo
2: E eu acho que o último gaijin que a que, a WWE, que a New Japan decidiu investir assim no, Na questão dos heavyweights foi o... O Omega. O Omega, né? Exato. E antes do Omega, o Styles.
3: O Styles, e aí teve o Brock Lesnar, mas tu, tu vê o calibre é. dos dois, entendeu? É,
2: São
0: Brock um Lesnar é uma época bem diferente, bicho, e também, apesar só que teve aquela assim, toda polêmica também.
1: Só que assim, o, o Zack Saber Jr., ele fez o Tetsuya Naipo, Kota Bruce, o Tanahashi, três melhores wrestlers da, da, da no Japão nos últimos tempos, da Inter Pouch. Então não tem como esse cara flopar, né? Sim. não acho que e,
2: e, e, exatamente a, a a gente, impossível a gente pode fazer a análise depois dos adversários do Zack Sabre Jr e a gente pega e coloca no papel e a gente vê que ele não, infern- não enfrentou qualquer um né e
3: não então, foi eu... qualquer qualquer jeito ele ganhou isso, com uma maneira sólida ele ganhando com com os caras batendo e com os caras, entendeu? E foi baita combate, um melhor que o outro, entendeu? O cara é deu
0: o Naito Ibushi, tá e Tanahashi no mesmo torneio. Caras que dentro da companhia são credíveis. O Naito, não precisamos falar. O Ibushi, muito menos. O Sanada tava no meio-evento recentemente. O Tanahashi é basicamente...
2: O Tanahashi é o, tema é o Ace. Dele...
0: Então, o tema dele diz Go Ace. Ele ainda se considera o Ace da New Japan, tecnicamente. Então... Nada a comentar,
2: nada a comentar. E daí a gente pega e ataca nesse ponto, né, velho? Teve caras... ah, Eu vou pegar aqui a a New Japan Cup os brackets dela, né? E se for ver, o Sanada, ele... Vamos pegar, assim, o o Ibushi, eu acho que ele enfrentou Na primeira fase, quem que o Ibushi enfrentou? O Yoshihashi. O Yoshihashi, tá.
3: combate. Basta combate.
2: Tá, o Yoshihashi é um cara credível que a New Japan investe no Yoshihashi. Mas.
3: É aquele flop que a gente gosta. Tipo, ele, não <risos> virou, ele não virou a grande coisa, mas a gente sabe que ele tem qualidade. Né? o tempo dele não chegou ainda.
2: Daí o, o Sabre enfrentou o Naito na primeira rodada. O Toru Yanou. Enfrentou o Dave Boy Smith isso, E Deus. o Sanada enfrentou o Chuck T O
0: Sanada enfrentou o Chuck T Logo depois de Yano
2: Sim velho, vamos, vamos, vamos pegar assim ó. O Sanada Nas quartas de final ele enfrentou O Toru Yano, ele é um wrestler cômico Mas é um cara que tá sempre presente Nas coisas da Japão. É. Mas não é um cara credível pra título Não é um cara credível pra
0: Por isso que ele derrotou em menos 5 minutos Pra vitória, é, é.
3: Vale lembrar que na Cup passada, a final foi Bad Luck Fail e Shibata.
1: É que o, e o Bad Luck, luck Falé nunca foi credito a algum título. Talvez é, só na divisão, na divisão Upper provavelmente.
0: É, eu tô até vendo aqui quem ele enfrentou naquela ocasião, ele enfrentou o Elgin, o Iano, o Evil e aí perdeu pro Shibata. Bad Luck Fail.
2: E daí o Tana, nas quartas de final, ele enfrentou o Fale, né? Isso. Ganhou do Fale ele
0: é, enfrentou primeiro o Taichi, que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vendo todo mundo critica, pelo que eu, eu tô ouvindo. É que
3: o, o Taichi, ele, ele, muda, ele, não, ele não muda, ele não muda, o personagem dele tá, ele é muito chato. Ah, tá por,
0: ah, por isso, então dá pra entender. Mas Aí ele... depois o Fale e depois o jiu
3: Mas o Taichi luta
0: muito, só que é meio chato. Ah, entendi, é um problema às vezes de carisma, às a vezes luta, acontece.
2: A o luta cara foi atrapa. boa, a luta foi boa. Não foi ruim. Mas o Tana, ele enfrentou o Fallen nas quartas de final, tá ligado? E daí o Zack Sabre Jr. passa por Naito, Ibushi, Sanada e Tanahashi. Bad luck fail,
3: Juice Robinson, Taj. Essa foi a chave do Tanahashi.
2: Pois é, né, mano? E e, tipo, o Barrio Japão fez uma construção extremamente... Pra deixar o o Sabre forte mesmo, né?
3: Toda a luta que o Sabre tá, a gente achava que ele ia perder. Os caras eram japoneses incríveis, todos. Exato a essa
1: pergunta. Nossa, eu, uma nossa, perguntinha para vocês, meus companheiros, é o seguinte, porque quando o Okada derrotou o Naito pelo WGP World Heavyweight Belt, muita gente acreditou que não tinha mais ninguém credível no roster para tirar esse título do Okada. E realmente não tinha. Aí vem o Zack Sabre Jr., né? Não generalizando, é uma opinião, ah, a opinião, sabe? A opinião que eu tô pressupondo. Aí chega o Zack Sabre Jr., o cara dá um tap em um ex no, no final de torneio, eliminou o Cotton Bush, o Tetsuya Naito, que já era coisa da frente pro título Okada, mais de uma vez, se eu não me engano. Ganhou já. Aí o que acontece? O que acontece? E, que acontece? Se, e se o Okada vence o Zack Sabre Jr? E aí, como proceder? depende na de de ou...?
3: Tudo depende de como ele vai vencer o Zack Sabre Jr.
0: Isso, ex- exatamente.
3: Depende, ele pode de- humilhar o Zack Sabre Jr. E aí sim, o Zack Sabre Jr. vai voltar lá pro low card. Ele ah.
0: vai vo- é, mas mano, se, seria uma sacanagem.
3: Só que a gente tem que lembrar que o Okada, tá ganhando todas as outras por submissão também.
2: E daí. Cara, isso vai ser... Vai ser uma batalha. A... Eu acho que esse vai ser o storytelling da luta.
3: Eles estão construindo o Okada como technical agora. Em paralelo... superar vai... o Zack
2: Sabre Jr. Na... no
3: próprio game do Zack Sabre Jr. Exatamente. Em, em paralelo a Ninja Punk Cup, o Okada tá ganhando tudo por submission. Ele tá só usando o submission. Aquele finisher dele é foda pra caralho também. Então eles estão construindo os dois. Ah, o
1: Clutch, o Cobra Clutch, eu não lembro o nome do Galco.
3: É tipo um Cobra Clutch, só que é diferente, uma variação, não é o próprio. Mas, e velho... Gente, eles estão construindo, entendeu, algo. E eu tenho certeza que o XRBG, se ele perder, ele não vai sair descredível. E eu acho que não vai ficar numa luta só, não. Tá, tá com muita cara de, de Suzuki Gun e Chaos por, por fora... Eles vão levar bastante isso daí. E eu acho que o Zack Sabre vai ganhar alguma hora sim.
2: E depois. Tipo... Não, olha, depois dessa construção eu não duvido que o Sabre ganhe. Sinceramente, é. depois de todo mundo duvidar, era o booking perfeito pro Tanahashi enfrentar o Okada, tirar o título dele e depois que... quebrar esse... essa possível. Uh, esse possível recorde que o Okada estaria chegando, eu Nossa,
1: não que... duvido.
2: Olha. Eu não duvido mais.
1: Era é um booking perfeito, porque o Tanahashi queria provar pra todo mundo que ele ainda é o Ace de fato e que ele ainda é credível pra ser o campeão da ah, Exato. da Japan. É tem booker um booking perfeito.
3: Outro, outra espécie de booking perfeito que é o que eu tô percebendo na Ace Que eles querem um, deixar o Okada como o melhor wrestler da história no overall, o melhor de todos. E o que, que eles estão fazendo agora? O Okada já varreu todo mundo no, seu, no game dele, e aí eles estão construindo o Okada como técnica, Techniker. certo? Só que o Zexeber Junior, ele é um cara que ele sempre foi, ele tá nesse game há muito tempo, então se tem um cara que pode ganhar desse Okada, é ele, só que o Okada tá, tá preparado para isso, então vai dar jogo, não tem como apostar no, uh, só no Okada porque ele sempre ganha, porque o Zexeber Junior já provou que não tem como a gente pensar nisso. Mas não, não, não parece que a New Japan está querendo deixar o local mesmo como o maior da história.
2: Ah, Esse basicamente. É o não. mais
3: completo de todos.
2: Ainda mais por causa desse, dessa construção que eles estão fazendo em cima do de tornar ele um cara técnico agora, né? E, 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 ganhar do Zack
3: Saber que é o melhor técnico do mundo, é, ele não tem, ele vira o melhor técnico do mundo automaticamente.
2: Exato. Aí eu quero ver os caras fazerem uma, fazer uma construção com outro cara pra fazer, o, tornar ele e, credível.
3: Por exemplo, o Okada, o imagina se ele um, subme, uh, ganha por submission do Zack Aí Mas,
2: acaba, cara. E aí... Não eu, não eu, não aí, não... aí aí
3: é só apagando o exibir o único cara que pode apagar o exibir é o Marisco que lutou com ele de tag desde que eles começaram a lutar aí é o cara aí que conhece ele no Storytelling entendeu
2: exatamente ah. aí o Storytelling é outra tá ligado aí envolve envolve um cara dois né dois caras que foram tag partners que começaram que se construíram né que cresceram na Inglaterra juntos e agora estão se inventando no Japão É um negócio além do técnico, tá ligado? É além do cara ser o melhor técnico do
3: mundo. O Okada, ele não conhece o Zexi, o o, o moveset dele é infinito, praticamente. Ele não mostrou nada, ele ganhou todos esses combates numa Copa, não foi num G1 que tu tem que lutar com todo o roster, entendeu? Então, ele ainda tem muita arma pra... Mostrar. vai ser vai dar um combate muito bom, eu quero ver muito storytelling dessa luta.
2: E eu, eu acho que, como tu falou, Juan, isso não vai ser guardado pra um momento só.
3: Não, não acho que vai ficar, porque tem as stables ainda, né, por fora.
2: E ah. eu acho que eles vão construir alguma coisa em cima disso.
3: O Zack Saberjano tá sendo muito bem construído nos segmentos de backstage também.
2: Exatamente, vamos falar disso agora, que e esses ninguém, segmentos... nunca tinha
3: explorado antes a New Japan...
2: Tá, tá que ele, ele fazia suas
3: promozinhas na, nas uh, federações britânicas, mas com uma seriedade que ele tá fazendo na no Japão, que, que é uma big league, que ele nunca, tinha tido, ele nunca tinha tido essa exposição antes, ele tá sendo magnífico, cara, as promos dele são assim, não tem como tu não, não se divertindo, tu quer ver ele ganhar uma luta só pra te ver a promo dele depois.
2: Sim, até a, pra mim é melhor promo, eu não vi a promo depois que ele ganhou, o Rua só falou... Pra mim aí, é o promo da cerveja. Mas nenhuma uma das melhores foi a depois que ele ganhou do Ibushi. O Ibushi, ele fala que o Ibushi dá um salt do, do balcone. Como é que é a tradução de balcone em português? Me esqueci agora. Da sacada? Sei lá. Seria sacada a tradução literal, é. né? Mas Isso. ele pula dali. Qual é o sentido de eu ficar parado esperando o cara cair em cima de mim? Ele fala. Eu vou pegar, vou dar um passo pro lado E vou deixar ele cair no chão, foda-se
3: Quebrando total a quarta parede Mas continuando nela, entendeu? Exatamente
2: Com certeza, cara O Sabre, ele tá abrindo um um leque Que, como o Rô falou, a gente nunca tinha visto dele Ele tá se mostrando um cara que sabe trabalhar Além dentro do ring Ele sabe trabalhar com microfone também
3: Ele sempre foi um um storyteller muito bom E Até por isso ele, ele tinha alguns problemas nos combates Porque muitos caras não conseguiam acompanhar o ritmo dele e ficava um combate estranho muitas vezes tipo, quando ele vinha pra América, porque nos, os estados britânicos no geral... No assim, Reino, no Reino Unido, Unido. No Reino Unido. Né? No Reino Unido, quase todo mundo é formado no catch-wrestling, como a tinha falado. Eu acho que não foi pro aro no TRR. É, não foi pro
2: aro. Nós comentamos isso por fora, eu e tu, depois, quando a gente tava vendo as lutas, que tipo, os Todos os caras que saem do wrestling britânico, eles são um pouco técnicos, mas eles acabam desvirtuando para alguma outra...
3: É, então eles, a maioria deles tem a base da, do Cat, só que, então, ele sempre dá um jogo com, com o Zack Sabre. Só quando ele vinha pra América, ficava bem destoante, porque tem muitos aqui, eles são ou só Brawlers, ou Hardcores, ou Warehouse, assim, eles não têm essa base do Cat, entendeu? Que Pode que é a base essencial no wrestling, tu tem que ter. Mas aqui nos no nos academias formam o wrestling no que ele quiser, entendeu? Então não é, não é igual lá, que é quase que tu começa lá no catch Então muitas lutas dele no, aqui no, no, ociden, no ocidente eram, eram muito assim. assim ele, ficava, ele tentava editar o ritmo, mas o cara não acompanhava. Assim, ficava uma luta meio tosca, sabe? E como tem isso no Japão também, do, da base dele ser bem forte no, no CAT. Não é o mesmo CAT, mas eles têm um técnico. Então ele tinha tudo pra estar muito bem lá. E aqui, no... pode ver que ele demorou até pra ser campeão na PWG. Mas quando ele ganhou, foi um papo absurdo, porque ele sabia da qualidade. E ele ganhou em cima de quem? Do Skull. E do quem foi o outro que foi pra final junto? Foi o Haskins. No
0: Bola? No bola
3: É, no Bola, quando ele ganhou o bola. Antes do título. Aí ele, gan... Aí ele ganhou. Ele tinha um título, ele ganhou. Quem ganhou o bola? O Mario Screw, entendeu? Por que eles botaram Screw pra ganhar? Porque além dos dois já tem uma rivalidade, é outro cara que é do Reino Unido. Então, tem essa coisa de dar match nos coisas. Então, ele não tinha uns trabalhos tão sólidos aqui. Ele tinha algumas, alguns combates bons na Evolve, mas sempre tinha aquele combate que ficava fraco. Mas não, a gente percebe que não é por culpa dele. Entendeu? E aí ele não tinha muito aquela credibilidade. Não podia, por exemplo, mostrar esse lado das promos dele. Porque sempre tinha aquele, aquele ponto nele. E aí ele foi pro Japão, que eu acho que é o lugar perfeito. Até demorou pra ele engrenar, mas quando ele engrenou. Agora vamos
0: ver o que, que vai dar isso aí. Mas eu acho. Tô Olha, muito eu
3: fiz legal, a assim, procura
0: aqui, legal. ó. Eu tô vendo ele ganhou o bola de 2015. Isso derrotou, prim- oh, vou contar tudo. Tipo, até depois eu falo quem ele venceu na final. Ele derrotou primeiro o Ricochet, depois o pentágono por submissão, o Mariscal por submissão. Aí na final, ele derrotou o Chris Hero e o Mike Bailey, eliminando o Hero por submissão. É o Hero, que é um dos
3: caras mais técnicos que, que existia antes dele virar Brawler, e o Bailey, que também é bem, tem uma base bem diferente, né? Não é, e ele não é americano, ele é canadense. Então são caras diferentes. Ele derrotou o Ricochet, que também é um cara que tem uma base extensa, o Pentagon, que vem da luta Então a gente vê que algo, é algo que as próprias promotoras elas sabem: que o, o Wrestling americano distoa bastante do, do britânico. A gente não pode não perceber isso porque os caras lutam direto. Então agora né, eles estão mais acostumados com isso. Mas se foi for ver umas lutas mais antigamente, quando eles estavam começando a exportar os talentos de lá para cá. As primeiras do Dani e do Mark Andrews aqui, a gente vê bastante disso. Que eles tentavam digitar o ritmo com o cat deles, mas o pessoal que não acompanhava muito. Principalmente porque a indie, o indie wrestling antigamente, que era, era bastante focado no high flying. E lá no, no, no Reino Unido, a cultura ainda não era tão grande como é hoje.
2: Quer que eu te dê um exemplo de uma luta que foi feita... De uma maneira bizarra Eu acho que exatamente por causa disso Pra gente colocar como exemplo É Zack Sabre Jr vs Cody Rhodes Depois que o Cody saiu da da WWE E foi uma luta Na na Foi a primeira
0: luta dele que, Que o Cody lutou na Evolve?
2: É não, aí, não, um... não, não. Foi na Watch Culture lá. Que
0: ah, fai, ah, agora. Teve uma treta lá. Foi né? muito
2: é. fraca essa luta, velho. Nossa, é, é, é. é tipo, exemplifica extremamente bem o que o Rua falou, velho.
3: E é, foi mal para pra caralho também. Além do, dessa deficiência do, do cara, foi mal bucada pra caramba. E o Cody é um cara que não tem base nenhuma. Cresceu já na família do wrestling, então ele nunca precisou se esforçar pra ter o Spotlight. Então ele é um cara que que ele tem a base dele então se quiser a, a luta vai ficar por por isso mesmo tanto que até hoje ele não tem uma luta que pode dizer que é exemplo de combate ainda porque eu acho ele inclusive eu acho que ele é um cara bem preguiçoso luta mas esse não é o ponto
2: <risos> Podemos falar disso em um outro momento, mas... Sim. Agora a gente pode partir para um lado, que a gente falou tanto, tanto do Zack Sabre Jr. e tal... E eu vejo muita gente com um certo ranço dele. Gente que realmente não dá valor, não entende ele como um, um wrestler, como a gente falou, um dos melhores do mundo. Porque, tecnicamente, ele é. Ele é o melhor técnico e ele, inclusive, pra mim, na minha visão, não sei a visão de vocês, ele é o único técnico técnica ou raiz que existe no mundo hoje em dia, então tem muita gente que acaba não entendendo isso, sei lá, não sei se não entende o estilo do cara, mas
3: eu acho que, para mim, isso é, é falta de adaptação. A pessoa ela não se adaptou ao estilo do, do próprio Zack Sabre e ela não quer se adaptar. ela nega. Por exemplo, ah, eu não vou ver porque eu, a luta me dá sono. Mas a pessoa ela não tenta nem entender tipo, o porquê que ele tá fazendo aquilo. E como aquele estilo dele se encaixa no, no combate. É, é geralmente quem, quem tem esse preconceito enraizado é ou quem assiste muito por Oreso, que apesar da luta ser uh, o pacing um pouco mais lento, ela é muito muito movimentada, tipo é tem um, o ritmo mais lento, mas é muita porradaria, é muita muito o co- golpe mesmo de contato com o, o solo, então quem vem do puro não tá acostumado com esse estilo puro técnico, que é o do sabre, do sabre, que é só chave, 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 não tem muito aqueles slams, aquela, aqueles golpes mesmo. Ou quem veio da WWE, quem, que é pior ainda, porque é só entretenimento e a luta do sabre júnior é, é muita técnica, tu tem que estar tá focado no combate 100%, senão se tu perder um, um minuto do, do que ele fez, da sequência que ele fez, tu perde quase todo o ah, sentido da luta, a construção dele, dela. Então, é, é algo que Tu tem que se focar mesmo, tu tem que querer aprender aquilo ali, porque senão, se tu tiver uma preguiça, tu não vai pegando.
0: É, exato. Concordo com o Juan. Eu, eu admito, demorou um pouquinho pra eu entender o Zack Sabre Jr. Nossa, eu falo como até que se ele fosse um experimento, mas é demorou <risos> pra eu, como se ele fosse tipo um, 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 um tipo de experimento, como eu acabei de falar. É, mas ele tem um estilo bem... Como até o Guilherme mencionou, a maioria dos wrestling ingleses tem esse catch wrestling, mas a maioria deles perde esse estilo. O Zack Server Jr., ele ele mantém esse estilo do catch wrestling e e pra pra algumas pessoas, algumas pessoas, infelizmente, né, não estão nem aí pra esse estilo, não tentam aprender, infelizmente. Mas se você... Assistir umas lutas dele, você conseguir... Ou a própria New Japan Cup, que tá aí, né? Que o torneio foi basicamente pra construir ele, pra fazer as pessoas se convencerem que ele, se... que ele seja um cara pra lutar contra o Kada. Que é basicamente a New Japan tá fazendo o melhor wrestler da história da companhia. Talvez até do Japão inteiro. Você que não tá
3: acostumado a assistir o... Sabre Junior. Uh, além de recomendar a Ninja Punk Cup, que é, tá fresquinho na memória agora, eu recomendo que vocês assistam as lutas de, dele na casa dele. Uh, ou contra. Ou com as lutas de
2: Osprey, eu acho,
3: velho. Só Na WXW, ele também tem lutas boas né? antigamente. Ele, faz, ele usava bastante lá quando ele tinha o cabelinho emo dele. Hmm. E, <risos> então, assim. Procurar a luta dele no, no, na área dele contra aquele pessoal, entendeu? Porque dá a química e tu consegue ver. Tem até a luta da a classificatória lá pro, pro Cruzeiro 8 Classic. Muito contra boa o, contra, o
2: contra o Morgan Webster. Webster.
3: Que foi um combate bem rápido. Acho que até o Webster se lesionou nesse combate. Uh, que foi muito boa e foi bem rápido. E é bem divertido de assistir porque o Webster ele, ele é, ele é flyer. Mas como eu falei, todo o wrestler do Reino Unido ele tem aquela base... Do Cat, então deu liga E aí o, o Webster usa os Flying Moves dele e o Sabre Naquela base dele, então ficou muito bom Eu recomendo esse combate, fora a New Japan Cup E é, os
2: tá mais assim, tá. na,
3: na, na casa dele lá mesmo, na RPW WXW também, a luta dele contra o Walter Então foi absurdo é, foi, A luta, mim,
2: a luta dele contra o Walter na PWG Foi muito boa Inclusive essa luta do Sabre contra o Webster Ela tem disponível no YouTube Da WWE, eu acho eu acho que eles priorimensaram de graça essa luta.
3: É, exatamente. Contra, essa contra o Walter, pra mim, foi o ápice. Então, dos dois, assim. Eu nunca vi uma química tão um boa. Foi perfeito. Tirando a Crowd, que é da WG né? Que me é, parece. Parecia os fãs da WWE no, no combate, mas mesmo com essa Crowd, o combate foi
0: absurdo. Assim, não tem é, Guilherme, pra... não tá no canal da WWE, mas tá no canal da Progress.
2: Mas tá disponível pro pessoal ver no YouTube, que é o mais importante.
0: Exata, exatamente. Eu, eu, eu... Já deixa o link na descrição.
2: Já deixa o link na descrição vou fazer isso. Uma coisa que eu ia falar foi que, na minha visão, eu nunca precisei me adaptar ao estilo do Zack Sabre, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele, eu já foi um estilo que eu me apaixonei, sabe? É um cara é um dos caras que eu mais pago power uh, atualmente no, na luta livre mundial, é o Sabre porque, como a gente falou, ele é um cara diferente. A gente não vê ninguém com o estilo que ele, que ele propõe atualmente no, na Luta Livre Mundial.
1: Tem uns parecidos, né? Tim Thatcher, Drew é foda. Drew Williams. também. Exatamente. É, tem outros nomes aí que, que usam esse estilo do Zack Cyber Jr., mas ele é uma unanimidade, praticamente. O que ele usa, como eu falei, sim. ele não é um pro-wrestler com a base do catch-wrestler britânico. Ele é um catch-wrestler wrestler é numa luta de, prof... de luta livre, literalmente. Exato. Mas assim,
2: ó na, na minha visão, o Drew Gulak e o Timothy Thatcher, eles são caras mais... Trazados é é, é muito... no, no uhum. wrestling amador americano, tá ligado? De, aquele de faculdade tal, que eles usam na faculdade. O Zack Sabre Jr., ele, a imposição dele, além desses do wrestling mesmo, eu acho que ele é mais incisivo, sabe? Ele é um cara que ataca mais, ele é um cara que... Ele é diferente, sabe? O, o hold dele é diferente. Não é, não é aquela luta agarrada de, de wrestling amador,
1: é, o, é que o estilo do Zack Sabre Jr., tem isso também, Guilherme, é que o estilo do Zack Sabre Jr. é mais baseado na submissão, nessa questão. E não no agarrado mesmo no chão, como os outros que eu falei. Mas eu só comparei mesmo, só pra situar. Tem, só se tá,
3: pegar todos da, da Catchpoint nos Estados Unidos, a gente vê. Só que, como a gente falou, é outra base. tipo Os próprios caras da, da Catchpoint, a maioria é formada no, no Wrestling Amador. O que, que é o Wrestling Amador? Ele é mais slam, é mais agarrão mesmo, e o Zé Sabre Jr. é mais chave, é submisso mesmo, entendeu, é aquele, aquela luta, aquele catch. Outro cara que eu acho, pra mim, foi um desperdício de talento, não que ele lute mal agora, não, nada disso, mas que deu uma, uma perdida, assim, nesse ponto, foi o próprio Skrull, pra mim, porque pra mim ele tinha o mesmo potencial do Sabre Jr., Nessa questão e ele foi para o outro lado, ele pegou outro estilo de luta, continuou técnico, ele tem muito técnico no set dele, mas ele ele foi para o lado do entretenimento e nesse nessa parte, ele, nesse, nesse caminho ele deu uma perdida no, no foco e para mim ele era um dos caras que tinha mais potencial para pegar esse status do Zack Sabre Jr., do próprio o Axel Dieter Jr. também. Que era absurdo no, no, no catch. E deu, deram uma, uma flopada aí no esquisito. O Sabre foi o único que ficou com esse status aí de realmente o melhor técnico do mundo. Depois do Danielson, só temos o Sabre Jr. que tá pra superar o próprio.
2: Será que o Sabre pode ser considerado um dos caras mais técnicos de todos os tempos dentro da luta livre mundial?
1: Eu acho que sim. Com certeza. Eu acho que não. Ele é novo. <risos> Quer dizer... De todos os tempos, eu acho um pouquinho, pouquinho exagerado. Mas atualmente. Atualmente. No período de, no período de 10 anos, mas é, no máximo, com certeza. Mas de todos os tempos, acho que não. Não,
2: eu, ah, não, eu, não digo, eu não digo o melhor, eu digo um dos melhores.
1: Eu acho que do wrestling moderno, depois. Ah, me- ah beleza. Depois dos
3: caras tipo, dos Elder Gods do Pro Wrestling. Eu acho que ele e o Danielson ali estão naquele páreo, entendeu?
2: Pra mim, o Seibo está no mesmo patamar do de Malenco. Pra mim... Ah, tem.
3: Tem ele, o Benoit. Pra mim, ele já tá nessa questão de técnico, ele já superou o Benoit. Pra mim, o Benoit tinha um negócio, tinha um pouco a mais de, de outras técnicas. Então, eu acho que, como sabe, por ser um técnico puro, eu acho que ele já superou o Benoit. Mas ele tá ali no nível do, do Danielson, do Malenco, do, esses caras assim, sabe? Em questão do, de rest, do,
1: né? Daqueles caras dos anos 80, o Johnny Sainz, é... Jim Breaks. É. Aí, aí são o, deuses. O Flash,
2: esse, esse Flash deuses Mike Jordan. Do, do Cat Jordan.
1: Ah, não, o Johnny então Sant,
3: beleza. Não tem como comparar.
2: Mas pode-se dizer, né? O, o Zack Sabre Jr. ele saiu das mãos de, um, de caras como o Johnny Sant e o Jim Breaks, né?
1: Porra, eu esqueci de um, cara. Caralho, é o Flash Mike Jordan. Também é outro que compara ele com o Zack Sabre Jr. às vezes.
2: Cara, a gente falou muito bem disso. Mas vamos... Digamos que nós somos os bookers da New Japan neste momento. Okada versus Sabre. E aí? A construção, vitória, segmento... Opinião de cada um de vocês com relação a isso. Se vocês fossem os bookers.
0: Ah, é por isso que eu não sou booker, bicho. Que é um trabalho difícil. É um trabalho difícil. De um lado você tem o Okada, que é simplesmente o deus da New Japan, basicamente. E você tem o Zack Saber Jr. que tá tendo uma puta construção. Talvez, se levarmos a teoria, que já até foi tita aqui, que talvez tenha múltiplos capítulos dessa rivalidade, eu não ficaria surpreso se de algum jeito arranjasse um draw, um empate na luta. Não sei como fariam, eu não... É por isso que eu não sou boa senhoras e senhores, porque eu não eu só critico. Eu, eu sou um merda nesse aspecto. Não, mas... Evaldo, é porque... se tu for é.
2: pensar assim, fazer uma submission um no outro e os dois da TPA al... os dois da juntos, Sei lá. Tem o um timeout outro... draw também. Timeout?
0: É, 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 talvez. O timeout seria o um jeito simples, mano. Se os caras da Unity Japan fizeram um empate com os dois fazendo uma submissão no outro, bicho. Tem que dar uns parabéns, porque seria foda demais. E principalmente fazer. boa outro... a minha ideia.
1: Boa. Obrigado aí. Roubou minha ideia. <risos> foda.
0: <risos> Ai. Ai, caralho. Foi mal aí, domingos. Em pleno domingo eu, eu roubo a ideia do domingo. Mas fazer o quê? Um, é, como eu disse, continuando, né? Isso faria a teoria que já dissemos aqui de continuar a rivalidade seria bem maior. Então, é, basicamente é isso. Desculpa de novo aí,
2: Domingo.
3: Bom, o que nós temos aqui a mãos? A gente tem um Okada que ele é cirúrgico nas lutas. Ele é um, um dos caras, como o Booking faz, ele é um dos caras mais inteligentes em, em ringue que tem, mais uh, astutos, né? Digamos. Então é, é, vai ser um páreo difícil pro, pro Sabre. O, que, a gente, o que, que eu poderia fazer nesse primeiro combate? A gente tem as duas stables, né? E eu acho que o, o Sabre a, o Taka tentaria dar um jeito ali de atrapalhar o Okada pro Sabre pegar uma numa hold e aí não dá certo e o Okada reverte, pega aquele cobra cut dele isso depois de 50 minutos de combate, 40. Pega num Cobra Clutch e, e vence ali o, o Sabre. Sendo atrapalhado pelo próprio time, ele ficaria puto, mas entenderia. Ou seja, não, não daria problema na stable, não separaria nem, nem seria um, um Sabre versus Takamishinoku. Só daria um transtornozinho ali, o Sabre ficaria puto, mas teria rematch. Né, justamente por isso. Então, eu acho que pra dar continuidade, faria sim, ou o empate mesmo com os dois, num, num Submission ali, um um pegando. O outro no negócio, não sei. O Sabre pode ser o tá, Tocado quase para dar tempo out e aí dar o empate, ou, ou o Sabre Júnior desmaiando o Okada, ou o Okada desmaiando o Sabre Júnior, não sei. Mas eu acho que eu não colocaria o Sabre para ganhar nesse primeiro combate, e eu acho que seria muito offset. Acho que daria um pouco de desvalorizada no próprio Okada e nos outros que ele ganhou. Então no primeiro combate eu não colocaria o Sabre para ganhar. Eu colocaria ele para ganhar num segundo ou num terceiro combate, se houvesse. Porque aí entraria naquele caso de o Sabre já ter lutado, já ter conhecido o oponente. E aí ele sabendo os pontos do oponente, ele pode ganhar muito mais tranquilamente. Mas num primeiro encontro, eu acho que daria Okada pelo fato da inteligência dele no personagem. Okada ser muito inteligente em rink. Que a gente viu nos combates do Naito e do Tanahashi, ele é um cara que não dá brecha nenhuma. Pra te ganhar dele Tu, tu tem a, a oportunidade E se tu não aproveitar aquela o, aquela prim, única oportunidade que tu tem Tu não ganha locada. cara, é isso que a gente vê nas lutas Então por ele ser esse cara muito Astuto no ringue, eu acho que O sabre ganhar de primeira não seria bem feito Eu acho que ele tem que Dar algum, alguma coisa, algum ponto Pra ter continuidade E aí depois ele pode ganhar
1: Ah cara, eu também não sou um bom booker Ainda é mais quando você tem essas ideias roubadas Por o concorrente <risos> Mas, enfim, cara, eu acredito que, pelo caso de Kokada ser um wrestler que se adapta muito rápido, muito fácil e não dá brecha pro oponente, eu imagino que ele faria um combate com o Zack Saber Jr., que ele não, deixaria o Zach, não levaria o combate pro chão, tentaria usar mais a técnica, a técnica em, em pé mesmo, no chão mesmo, e seria um combate, em suma, que Saber como os outros combates que o Jr. fez no, no torneio, mas com um spot especial que ele revete o um Raymaker numa submissão e o Okada sai. Enfim, cara, não são bons essas coisas de Booker, não, mas eu confesso que eu faria um, eu faria um draw, como foi o Mega vs Kato de Kokado, enfim. Acho que. Porra, cara, todas as ideias não sou bons de ser Booker.
3: Eu não sei se sabe, <risos> Mas enfim,
1: cara. Sabe, eu não se o é, Sabre eu... tem
3: calibre ainda. Pra dar um draw com o Okada. Eu acho que o Okada ainda tá um passo à frente dos outros que ele ganhou. Pra chegar num draw, assim, sabe? Eu acho que teria que ter alguma coisa pro o Okada ganhar, mas... Eu não sei se o Sabre já, A gente já tá, assim, nesse... nesse ponto de arrancar um draw do Okada. Porque é algo que o Omega suou demais pra chegar, entendeu? Ele teve que perder... Aquele... Acho que foi na terceira luta que ele deu o draw, né? Foi no terceiro, né? Foi na
0: terceira.
3: É, então de perder as duas, tomar no meio pra arrancar um draw do Okada. E, e o homem ele é um cara é um dos mais credíveis, tá, da Japão? Eu, então, eu acho faria que vocês... o draw
1: simplesmente pelo fato do, é, do Okada sabe, tá, não, mas... não dar é, a oportunidade pro oponente vencer a luta. Então ele resistiria até o último minuto e não ia ceder a vitória pro CXCB Jr., ainda mais porque ele conhece o Sexy do Jr., mas enfim. Uh, eu faria o um draw mesmo, dessa forma que eu falei, e... Faria o Zack Sabre de não explorar mais lado striker dele, pra meio que surpreendeu o Okada, mas de resto não é isso mesmo.
2: A ideia do draw eu acho interessante, mas para uma construção, para uma uma field que vá se enrolando, vai vai se desenrolando com o tempo, acho que o mais interessante seria trabalhar com a possibilidade que o rua deu, não fazendo o Sabre perder Descredibilizando o Saber, né No caso, fazendo ele perder Por outros motivos que não sejam Que não seja especificamente ele E pra futuramente desenrolar a field Entre Okada e Sabre E Kaws Suzuki Gun
3: e, no, e, nós, e pra esse booking A gente não pode ter um, um sabre Dando tap nunca Ele nunca. não pode dar tap De jeito nenhum ele Só por pin ou se ele apagar Ou apagando um... Nem, e acho difícil ainda ser assim apagado Eu acho que só por um, uns 3 remaker Pra ganhar desse Sabre Jr Porque se ele der um, um TAPL de colocada, Eu acho que todo o booking dele vai pro ralo
2: Vai ser jogada fora toda a construção Que a New Japan fez nessa New Japan Cup Resumindo uh.
3: Mesmo sendo o Okada, o Sabre é o Sabre, então ele não pode dar até tp tipo, Até porque ele tem, uma, ele tem um, um orgulho, ele, ele tem um nome e ele tem uma marca, entendeu? Não,
2: como, como a gente já falou, diz que descredibiliza ele totalmente como technical wrestler.
3: Eu acho que não, não tem como não dar um tp só se numa luta final aí e o Sabre sair da New Japan Porque pra ele continuar no main event, pra continuar uma, uma rivalidade... Eu acho muito difícil se continuar com o Sabre dentro
2: Velho, uma coisa que a gente esqueceu de falar, a gente chegou a mencionar isso e a gente esqueceu de falar É a, pre- a presença do Taka no, no ringside do Sabre durante o torneio, né? Então,
3: eu, eu acho que o Taka ele é, o, ele é muito importante porque ele, o Sabre Jr. não é um Omega Que é quase japonesa, ele tá lá há anos e é, é, ele é parte da cultura ele precisa dessa conexão com o público, e principalmente porque a New Japan quer fazer ele um main event. A gente sabe que no Puro Oreso, tu não é main event se tu não tem um pop. A gente viu como foi com o Naito, que tentaram e ele não, o público não curtia, e eles mandaram pro o México até ele, ele voltar com um pop. Então, o, o sábio, ele precisa do, do Taka, justamente para ser essa ponte. E eu achei isso essencial a maneira que eles fizeram. O Taka é. Um cara experiente no jogo, então ia dar certo de um jeito. E ainda incluiu o Cyber na Suzuki Gun porque ele tava muito avulso e agora ele realmente é parte do grupo. Então ele parece, ele soa como parte do grupo. Então eu achei genial como eles fizeram, muito bom. Acho que o Taka tem dedo nisso porque ele tem a empresa dele, ele é booker, então ele sabe como fazer. Eu acho que ele sugeriu isso e ficou muito bom na maneira que foi feito. Achei, achei que foi uma aquisição essencial. Acho que sem o Taka não tinha como construir o o sabe do jeito que foi no torneio.
2: Foi exatamente a ligação dele com o público japonês, não tem como negar isso. Mas, até como o Ho falou, foi o princípio da, da inclusão do Zack Sabre Jr. Deixando de ser avulso pra se tornar o membro da Suzuki Gun realmente, tá ligado? Pra ele não se tornar um cara avulso, como todo mundo tava achando, inclusive eu. Eu não estava gostando dessa... Da confusão que ele tava tendo ali na.
3: Como eu falei no, no podcast perdido, a maioria dos usadores que entra na. Que entra, que começa a ter um popzinho na né? New Japan, que tem uma relevância, ele entra para um grupo. Seja Tchau, os Gobernables, Suzuki Khan, Club, etc. E aí o, o Sabre mal lutou e já foi incluído na Suzuki Gun, só que tipo, sem mais nem menos, só foi. Até na, na época foi, foi legal, mas não deram continuidade no trabalho, então ficou algo meio, meio mal feito, meio nas costas mesmo. E aí agora decidiram incluir de fato na, na Suzuki Gun eu achei muito bom. E fica muito bom, é um apoio que às vezes fica legal porque é no Japão... Sabe. Não, aprendeu, né? Porque não, não sabia muito bem tratar a stable. Era uma bagunça total. Charles e Bullet Club que o digam, né? Mas agora tá tá uma maneira legal. Se eles não ficarem igual a Bullet Club, ficava invadindo a luta o tempo inteiro, com a J Styles. Acho que vai ficar bem bem show, porque o, o Taka ele é um cara que sabe trabalhar. E a Suzuki ganha é, é quase todos são veteranos já. Com, com o sabre ali sendo o ponto, o ponto fora da curva eu acho que fica muito bom que são caras que sabem do negócio e é caras que ajudam mesmo não só no, no ringue ali essa conexão como eu falei eles ajudam no backstage entendeu e é algo que só traz só fica melhor para lutador então achei muito bom e incluiu de verdade ele né é o que precisava agora pra tornar o, C- o Cyber Junior um cara importante ali dentro, entendeu? No roster, ele agora ele tá no topo. E ele tem essa, essa banca por trás dele. Então a Suzuki-Kan, além de ter os grandes nomes que tem, agora ela tem uma figura no, no main event. Então eu acho que foi muito boa a construção porque eles não teriam como por outro cara da, da Suzuki-Kan no main event. E a Suzuki-Kan é o mais stable que é muito importante no Japão. Não só na, né, no Japão, elas passaram pela NOA, pela JPW já. Então uh, é, eles queriam mesmo colocar alguém lá no topo, porque a cena de Bullet Club e Charles estava cansativa, já amassante, já vem muitos anos isso, desde fim então acho que foi essencial colocar a Zuzuki no topo dessa maneira com o Sabre Júnior e além
2: de incluir ele lá. Então
3: só, só tem a ganhar todo mundo público, o Ano Japão, o Sabre e a Steam.
2: Então é assim que terminamos por aqui, pessoal. Vamos ter que esperar até o momento de Zack Sabre Jr vs. Okada para termos todas as respostas e até poderemos ver isso futuramente. Tem...
3: Só para falar do... Temos outro Top World Raid, só para falar da... Tem algo Masterpiece.
2: <risos> vamos fazer um Top World Raid para falar só sobre a luta. E esperamos, <risos> então. Vamos, só... a... vamos acabar por aqui a nossa... Nosso mais um episódio aí do Top World Radio número 76. E o pessoal... Deem as suas considerações finais aí pro, pro pessoal e vamos finalizar esse cast. Ah,
0: valeu para quem acompanhou aqui, que tá vendo pelo YouTube ou talvez pelas futuras mídias aí de iTunes, SoundCloud, essas coisas todas. Ah, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver acompanhando. Ai, o Saber Jr. É, é um heavyweight maravilhoso, senhoras e senhores. Por isso que estamos basicamente discutindo sobre ele o bagulho inteiro, né? Mas como, de, como o Guilherme próprio disse, vamos ver o resultado dessa luta e as chances de ter um podcast só dessa luta é grande. Então, valeu Guilherme,
1: valeu Juan, valeu Domingos, falou! Um beijo, um abraço, um cheiro do um queijo e até a próxima.
3: Ah, um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui e achou que o Cyber Júnior não ia ganhar no Japan Cup, amigo?
1: Achou errado,
2: otário. Acabamos mais um Top Pro Prade de novo. Valeu, falou, até a próxima. Tchau!